0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för att vi ska få läsa en messiansk profetia idag. Och vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen. Och talar till oss i Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i en ganska stor del av Jesaja bok. Den sista Delen, den babyloniska perioden med befrielse och hopp, kapitel 40-66. Den del som vi har kallat för trösteboken. Och den första avdelningen av det här kallar vi för befrielse och frälsning genom tjänaren, Jesaja 40-57. Och nu kommer vi till den andra texten som specifikt, handlar om tjänaren som är messiansk. Och vi förstår att det här handlar om Jesus Kristus. Tjänarens uppdrag för hela världen. Kapitel 49, vers 1 till 13. Och vi börjar i vers 1. Hör på mig, ni kustländer. Lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn redan i min mors sköte. Och det här ska kustländerna höra. Det är alltså de som ligger så långt bort från Israel man kan komma. På andra sidan havet, kustländer, folk i fjärran. Det här gäller alla folk. Tjänaren är kallad till alla folk. Och vad är det de ska höra? Jo, att tjänaren är utvald redan innan han föddes. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn redan i min mors sköte. Och vad är det som är så speciellt med den här tjänaren? Ja, det är någonting med hans ord. Vers 2. Han gjorde min mun till ett skarpt svärd. Han gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt kågar. Så ut ur tjänarens mun gick ett skarpt svärd. Precis som vi möter Jesus i uppenbarhetsboken kapitel 19. I Nya Testamentet kallas också Guds ord för andens svärd. I brevbrevet 412 står det att Guds ord är skarpare än något tveäggat svärd. Så det är ett vapen, en väldig auktoritet som kommer ur hans mun och det handlar om tjänarens ord. Han är dold under Guds hand skugga. Han är dold i Guds kågor, Och det här visar att Jesus skulle hålla sig dold tills han skulle träda fram. I vers 3 möter vi detta med Israel och tjänaren. Och att tjänaren representerar Israel inför Gud. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Och detta med att en person kan representera ett helt folk är lite ovanligt för oss svenskar som har ett sådant individualistiskt perspektiv på tillvaron. Men i Bibeln är inte det här speciellt främmande. Tänk till exempel på Överste Prästen. På den stora försoningsdagen var den enda dagen som Översteprästen fick gå in i det allra heligaste och han gick in med blod för att försona folket inför Gud. Översteprästen, han representerade hela folket och det här är beskrivet till exempel i hans domssköld som han hade på bröstet. Den var dekorerad med tolv stycken ädelstenar och det var en sten för varje stam i Israel han hade också axelstycken av två onyxstenar och på ena stenen var sex stammars namn ingraverade och på den andra stenen var de andra sex stammarnas namn ingraverade så när överste går in i det allra heligaste inför Guds ansikte, då går hela folket in i sin överste präst inför Gud. Överste representerade hela folket inför Gud. Och på ett liknande sätt så är Jesus den som representerar Israel inför Gud. Men det kommer inte bli så lätt för Herrens tjänare, vers 4. Jag tänkte förgäves så jag ansträngt mig. Utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Så han kommer att möta motstånd men Gud kommer att ta hand om honom och hjälpa honom. Vad ska han då göra? Vilket är hans uppdrag? Ja, han är absolut kallad till Israel, men han är också kallad till alla folk. Vers 5 Och nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. För jag är ärad i Herrens ögon. Och min Gud är min styrka. Han säger, och vad är det Gud säger? Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs dammar. Och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hetna folken. För att du ska bli min frälsning. Ända till jordens yttersta gräns. Så det här är hans uppdrag. Han kommer att föra tillbaka de bevarade av Israel. Ja. Men den här tjänaren är också sänd till alla folk. Han ska bli ett ljus för hedna folken. Han ska till och med bli Guds frälsning. Ända till jordens yttersta gräns. Och vi möter det här i Nya Testamentet. I Lukas kapitel 2, vers 25-32 möter vi en person som heter Simeon. Det står om honom att han var rättfärdig och gudfruktig. Och att han väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom, står det. Och Guds ande hade uppenbarat för Simeon att han inte skulle dö. Förrän han hade sett Herrens morde, det vill säga Messias. Så han visste, den här gamle mannen, att en dag kommer jag att få se Messias. Och Josef och Maria bär ju fram Jesus barnet i templet, precis som man gjorde med allt försfött i Israel. Och då säger anden till Simon, nu får du skynda dig, för nu är han i templet. Och han kommer dit och vi läser från vers 28. Han tog honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus, med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Och vi ser här att Simeons lovsång inför Herren, den är direkt förankrad här i Jesaja 49 vers 6. Han säger det är för lite för dig att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar. Och för tillbaka de bevarade av Israel, jag ska sätta dig till ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Men Herren gav fantastiska löften till sin tjänare, och vi möter här att tjänaren skulle möta ett enormt motstånd, han skulle ha föraktad, förkastad, avskydd, titta i vers 7. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av varje själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Okej, okay, så han kommer att möta ett enormt motstånd, men det kommer att bli resultat. Kungar ska se det och resa sig. Förstar ska se det och tillbe. Eftersom Herren är trofast, Israels helige som har utvalt dig. Så Gud kommer att göra någonting igenom tjänaren som gör att till och med kungar kommer att resa sig och förstar kommer att tillbe. Och Gud kommer att vara med, han kommer att verka fantastiskt genom tjänaren, vers 8. Så säger Herren, jag bönhör dig i nödens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Okej, okay, så Herrens tjänare kommer att bli i sin person ett förbund för folket. Och vi läste ju tidigare om det nya förbundet som är beskrivet i Jeremia 31, vers 31-34. till Allt det fantastiska som ska komma med det nya förbundet. Och när Jesus instiftade nattvarden så tog han en bägare och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så hans offer var ett förbundsoffer för det nya förbundet som Gud skulle göra genom sin tjänare. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och fördela för förödda arvslotterna för att säga till de fångarna kom ut till de som sitter i mörkret visa er och här möter vi det som vi har sett tidigare i kapitel 42 den, den förra messianska texten som vi läste i vers 6 kunde vi läsa detta med att tjänaren skulle bli ett förbund jag herren har kallat dig i rättfärdighet jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. Så vi ser att de här två texterna överlappar ju varandra. Men detta med att befria fångar kommer här i 42,7. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut i fängelset ur fångenskapen. Den som sitter i mörker. Så vi ser att det handlar om precis samma löften som Gud gav till tjänaren i kapitel 42. Det upprepas här nu i kapitel 49. Och han kommer alltså att upprätta landet. Han kommer att fördela arvslotterna. Det handlar om Israel och det handlar om de olika stamområdena i Israel. Men de ska dra ut ur fångenskap. De ska finna bete längs vägarna. Betesmark på alla kala höjder. Okej, okay. det är klart man kan tänka sig att de drar ut med sina förgjordar och hittar bete längs vägarna. Men det är troligare så att Herren talar till folket som leds ut att de är som får. Och att Herrens tjänare är som deras gode hede som leder dem ut och de hittar bete längs vägarna, betesmark på alla kala höjder. För det här är ett språk som vi också har mött tidigare i kapitel 40, vers 10 och 11. Och här handlade det om att Gud skulle komma på besök. 40 och 10. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar. Och bär dem i sin famn. Sakta föra modefåren fram. Och vi ser nu hur det här med Herrens tjänare. Är så invävt i alla de här lufterna. Som Gud har gett till sitt folk. Vers 10. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem. För deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Och här har vi igen ett eko av kapitel 35, vers 8 till 10. Och här handlar det om kvarlevan, de troende, som ska tåga iväg mot Sion, Jerusalem. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för den. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rodjur ska komma dit. Det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska det få, sorg och suckan ska fly bort. Så när de tågar ut så kommer Herren att vara med dem. De kommer inte att hungra. De kommer inte att törsta. Gud kommer att förse med allt vad de behöver. Och deras förbarmare ska leda dem. Och föra dem till vattenkällor står det här i 49 och 10. Och det här ser vi ju ett språk som är väldigt likt. Det vi möter i uppenbarelseboken. Vi har tidigare sagt att uppfyllelsen av profetierna i Jesaja, de är uppfyllda i Jesus Kristus. Och därför kan vi se hur teman i Jesaja återfinns i uppenbarelseboken. Vi ska titta i kapitel 7 av uppenbarelseboken, med början i vers 13. Och här handlar det om den stora skaran i vita kläder, den som kommer från alla folk, stammar, länder och språk. Det är de som står inför tronen, det är de som tillber honom som sitter på tronen och lammet. Vers 13, en av de äldste frågade mig, Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över den. Det ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras hede. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Det är väldigt likt det språk som vi möter här i vers 10. De ska varken hungra eller törsta. Ökenheten och solen ska inte skada den. För deras förbarmare ska leda den. Och föra dem till vattenkällor. Så det är Herrens tjänare som kommer att leda dem och vara deras herde. Vers 11. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar. Och mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån. Några från norr andra från väster, några från Sinenas land och det är söderifrån, från Egypten. Jubla ni i himlar och glädje du jord, brist ut i i berg. För Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betrykta. Så vi ser här att det berör den situation som Israel befann sig i i fångenskap i Babel. Löfterna om befrielse finns där. Men det här blickar rakt in mot Jesus Kristus i Nya Testamentet. Han är Herrens tjänare som ska vara ett ljus för hedna folken och som ska vara Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Och det är han som leder oss till livets vattenkällor. Låt oss be tillsammans. Tack Herre. För att du är den här tjänaren som leder ditt folk ut ur fångenskap. Och du kommer med befrielse, du kommer med frälsning. Du är det sanna ljuset och du är ljuset för alla hedna folken. Även vi får vara med i det här. Tack Jesus Kristus för alla löften som har fått sitt ja- och amen i dig i Jesu Kristi namn amen